0: Für die einen ist es ein Podcast-Download. Für die anderen der schönste Schnauzer der Welt. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash Movember. Kalt,
1: Kalt, 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 Schnauzeh, Kalt, Schnauzeh. Kalt Schnauzeh. der
0: Wintersport-Talk auf
1: meinsportradio.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von sich die Mittagsport-Talk auf meinsportradio.de. Ja, die wintersport Song ist jetzt am letzten Wochenende richtig losgegangen, alle Sportarten sind jetzt aktiv, das heißt, wir gucken zurück, was passiert ist, was was waren die großen Geschichten des Wochenendes und ich habe mir wieder einen Experten bei mir eingeladen, das ist einmal der Florian. Hallo Florian. Hallo. Der Tobi ist noch im Urlaub, der wird dann nächste Woche wieder mit dabei sein, aber trotzdem wollen wir dann ohne ihn auch entsprechend auf die Sportarten eingehen und wir fangen dann mal direkt an mit dem Skialpin und gucken dort zu den Männern, wo ja endlich ja, die Speed-Saison losgegangen ist und ähm, da... So aus Sicht der Norweger wirklich sehr, sehr gut da, wenn man das sich mal anguckt, ähm, ja, bei den im, im Abfahrt waren von den ersten sechs, drei Norweger und beim Super G waren es dann sogar von den ersten 5-3, also von daher wirklich ganz, ganz stark, was die ja was die Norweger dort zeigen konnten, Florian. Ähm, sind bisher wirklich sehr, sehr gut in Form.
2: Ja, die Norweger sind die absoluten Topfahrer bisher, da du hast es gesagt, drei in den Top 5 bzw. Top 6. Wirklich sehr breit aufgestellt mit Jans Jansröth, Alexander Amort, kilde und Axel Lund-Svindal, der ja erfreulicherweise jetzt sein Comeback gegeben hat und direkt auf Platz 3 gefahren ist in der Abfahrt. Und da sah er schon wieder sehr gut aus, hat auch ähm, seine Stärken schon wieder ausspielen können und sogar teilweise in einigen Abschnitten Zeit gut gemacht. Und nur 32 Hundertsland ist er am Sieg vorbeigefahren, das heißt sehr stark. Wie er jetzt zurückgekommen ist nach den schweren Verletzungen, hatte er ja wirklich eine sehr lange Leidenszeit, seit es angefangen hat vor fast zwei Jahren schon in Kitzbühel und sich letztes Jahr ja wieder verletzt. Jetzt ist er wieder da, hoffentlich hält alles und ja, dann wird er wahrscheinlich die nächsten Wochen schon bald den ersten Sieg einfahren können.
1: Ja, auf jeden Fall hoffen wir mal, dass er ja, sein Körper mitspielt mit mit der Belastung. Es ist ja auch immer sehr, sehr spiel. das Spiel, es stand ja auch so ein bisschen auch unter dem unter dem Tod von von einem französischen Fahrer, der ja dort am Wochenende oder beziehungsweise vor kurzem verstorben ist, deswegen war dann natürlich auch ein bisschen Trauer angesagt, aber sie haben trotzdem alles gezeigt, es war ein sehr sicheres Rennen, mit wenig Ausfällen, muss man sagen, ähm, gewonnen beim, am, ja, beim ersten Rennen, bei dem, beim ersten Abfahrtsrennen, hat der Schweizer Beat Feuz der ganz, ganz knapp vor Matthias Mayer im Ziel weil war. insgesamt waren es neunhundertstel Vorsprung, ja, und da hatte der, ja gut, alte Herr ist jetzt vielleicht etwas, etwas weitergeholt mit 30 Jahren, ist dann, gehört er ja eher noch zu den guten Alter, aber trotzdem ist er schon einer, der ja dauerhaft immer wieder vorne mitfahren kann, Florian.
2: Genau, er ist jetzt wieder zurückgekommen nach vorne, hat er die letzten Jahre auch häufig immer wieder Verletzungsprobleme, wobei er letztes Jahr Abfahrtsweltmeister geworden ist tatsächlich, das heißt, mit ihm wird dieses Jahr auch zu rechnen sein, ähm, und ja, das war ein starker Auftakt von ihm. Super-G war dann nicht so gut, da ist er nur Zwölfter geworden, aber ja da war auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wetter, weil es zwischendrin umgeschwankt hat. Und in der Abfahrt sah das bei ihm sehr stark aus. Allgemein, er war stark in der Abfahrt, abgesehen davon. Die Norweger haben wir angesprochen und sonst. Die Österreicher auch noch als ganz starkes Team vorne dabei, mit vier Leuten in den ersten zwölf. Matthias Mayer, natürlich der äh, Paradefahrer der Österreicher, auf Platz 2, aber... Auch ja, Kriechmeier und Baumann haben gut ausgesehen und vor allem Super-G. Hannes Reichelt auf Platz 3 mit einer sehr guten Fahrt schon, äh, früh, war früh unterwegs und hat ähm, gut attackiert und schön den dritten Platz rausgefahren. Auch Max Franz hat es mal auf Podium geschafft. Das heißt, ja, die Schweizer haben ganz vorne gehabt, aber dahinter kamen dann auch viele Österreicher, die, ihn, die ihn gut Konkurrenz gemacht haben, vor allem mit dem Super-G.
1: Ja, genau, hast angesprochen wirklich sehr, sehr gut. Im, im Super-G hatte ja dort entsprechend dann Schettel Jansrüt das Rennen gewonnen gehabt, mit 28 Vorsprung von dem von dir angesprochenen Max Franz. Ähm, gucken wir jetzt mal auf die Deutschen. Florian, die sind ja auch mit einer gewisser Hoffnung in die, in die beiden Rennen eingegangen, das sind sind sich letztens wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Ähm, wir werden uns erstmal das an, Ganze angucken. Unsere drei Deutschen, Josef Versel war 29. Abfahrt, hat knapp noch so sich versichern können. Im Super-G war er dann besser Deutscher als 10. Thomas Dresen war sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G 14. Und Andi Sander war in der Abfahrt 15. und in der Super-G dann 14, äh 24. So, also, ähm, was hältst du von den dreien? Was ist da die Leistung? Ich glaube, Andi Sander dürfte gerade mit dem Super-G eigentlich nicht zufrieden sein.
2: Nein, Andi Sander wird damit eher unzufrieden sein. Er hat immerhin Weltcup-Punkte geholt und wird damit in der Top 20 bleiben von der Startgruppe her. Das heißt, er wird weiter bei den besten Starten mitstarten dürfen. Das ist schon mal gut. Ähm, sehr erfreulich ist, dass Thomas Dresden zweimal 14. geworden ist so, und damit jetzt schon die olympia -Quali gepackt hat. Er ist ja noch sehr jung und ja, seit, seit letztem Jahr ist, bei ihm, ist, ist es bei ihm aufgegangen und seitdem fährt er richtig vorne mit. Mit 24 Jahren ist er für einen Speedfahrer sehr, sehr jung, wie gesagt, und gilt als sehr großes Talent. und Bisher kann er das auch gut zeigen. Also, ja, letztes Jahr, wie gesagt, bei der Weltmeisterschaft unter anderem war er schon vorne dabei und auch in Quidville. Und abgesehen davon jetzt wieder zweimal Top-15 Olympia-Quali, super, kann jetzt die nächste Rennen ein bisschen mit weniger Druck fahren, weil beim Ereignis kann er sicher dabei sein und seine Sachen packen. Und ja, ich habe die kleine Hoffnung, dass es tatsächlich dieses Mal in diesem Winter endlich wieder aufs Podest geht für einen der deutschen Speed Speedfahrer denn wir sehen wir haben ja, drei Athleten, die konstant in die Top 20 fahren können oder zumindest in die Punkte, zwei davon meistens auf jeden Fall in die Top 20 auch vertreten und irgendwann hoffe ich, dass der Knoten platzt und dass dann zumindest einer auf jeden Fall auf dem Podest steht in diesem Winter.
1: Ja, das denke das, das sehe ich auch, dass das irgendwann was kommen wird, wenn man auch gerade mal guckt, ja, Josef Fersel war ja im Super-Gino 1200 hinter dem Sechsten, also von daher spricht das ja auch, wie eng die Spitze dort auch ist, also da werden wirklich auch Kleinigkeiten entstanden, mit, mit sicher dann im nächsten Rennen oder bei den nächsten Rennen mit sicher dann die Kleinigkeiten für ihn ein bisschen besser sein, man hatte doch einige Rutschphasen gesehen, aber es sah trotzdem wirklich sehr, sehr gut aus, ähm, er hat noch so zwei Überraschungen, die mir am Wochenende aufgefallen sind, das ist einmal ja, der Franzose Mathieu Ballier, der auch sehr, sehr jung ist, mit Startnummer 56 in der Abfahrt auf Platz 22 gefahren, waren. Und auch, ähm, den Norweger wird es schon angesprochen, war dann der junge Stian Saugestad mit der Nummer 43 auf Platz 18 noch vorgefahren. Also dort auch Leute, die von hinten gekommen sind und auch, auch für Purore sorgen konnten. Also von daher, ähm, es spricht für einen spannenden Wettbewerb. Wir haben gesagt, wirklich viele Norweger mit vorne mit dabei, aber auch die Österreicher müssen sich nicht verstecken. Sie haben auch schon Podestplätze gesammelt können. Dann darf man gucken, wie das in den nächsten Rennen weitergeht. Und ähm, ja, von Killington, auf äh, Lake Louise, so ist es richtig, geht es dann jetzt nach Killington in die USA, also quasi einmal ein bisschen durch die Rocky Mountains durch. Und da gab es aus deutscher Sicht Florian einen sehr, sehr erfreulichen Sieg. Stimmt.
2: Victoria Regensburg hat wieder zugeschlagen zwei sensationelle Läufe runtergezaubert, hatte zwar einen großen Fehler drin, aber trotzdem zweimal Laufbestzeit gefahren und souverän das Rennen mit 67 Hundertstel Vorsprung gewonnen und damit schon den zweiten Riesenslalom-Weltcup-Sieg in diesem Jahr gefeiert und damit ist sie jetzt im Moment ganz große Favoritin darauf, diesen äh, ja, Wettbewerb wieder einmal zu gewinnen, sie hat es ja schon das eine oder andere Mal geschafft und ja, sie sieht sehr gut aus, sie hat sich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich nochmal verbessert und fährt jetzt tatsächlich äh, endlich wieder ganz vorne mit und kämpft wirklich um jeden Sieg. Ähm, Michaela Schiffin hat sie souverän distanziert wieder, die wurde ja auch schon im ersten Rennen dieses Jahr geschlagen im Riesenslalom und kann da ja nicht so dominant auftreten wie im Slalom.
1: Ja, genau, das, das fällt bisher auf. Da im Rückgänger hat es noch ein bisschen, Business, ein bisschen hinterher, hinter Viktoria Rebensburg, die sich bisher wirklich in herausragender Form präsentiert, aber auch die dritte. Manuela Mölk scheint auch wieder gut in der Saison drin zu sein, wieder Platz drei geholt, wieder eine Topleistung. Wenn man mal guckt, zwar schon anderthalb Sekunden Rückstand auf Viktoria Rebensburg, aber die fährt ja im Moment ein bisschen mit Michaela Schiffen um den Sieg und vielleicht auch so ein bisschen schon, ein bisschen Vorsprung haben sie momentan noch, aber trotzdem Manuela Mölk, 34 Jahre ist die gute Dame schon alt, aber sie kann trotzdem mit den schnellen Leuten von vorne immer noch mit.
2: Ja, absolut, kann sie vorne mithalten. ist auch eine schöne Geschichte, dass sie tatsächlich nochmal so weit vorne dabei ist. Ich hatte es eigentlich nicht erwartet, da sie ja wirklich schon zur zu eher älteren Generation jetzt gehört. Aber ja, ihre Leistung war wirklich beeindruckend. Auch im zweiten Durchgang konnte sie schön auf dem dritten Platz fahren. Das war, also hat das souverän verteidigt mit ihrer Fahrt, die auch eine der besten war im zweiten Durchgang. Und 1.49 Rückstand auf die Wiki ist einiges auf die Sch mega Schiffe und auch 18. Rückstand, aber ja, der Rest blieb ja dahinter, von daher verdientes Podest für sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich mir noch angucke, die Französin Tessa Wally, die ja auch als Riesensaloms-Spezialistin gilt und ja auch letztes Jahr den den, den Wertungsweltcup gewonnen hat, ähm, hat schon hatte zwei Sekunden Rückstand auf Viktoria Rebensburg. Ich meine, ne, wir haben gesagt, sie hat wirklich sehr, sehr gut gefahren, aber für Tessa Worley kann das eigentlich nicht der Anspruch sein, dass sie auch entsprechend so weit hinterherfährt, wenn man guckt, mehr als eine halbe Sekunde Rückstand aufs Podium. Ähm, ist sie bisher noch nicht so in Form, Florian?
2: Nein, absolut nicht. Ich hatte sie auch deutlich stärker erwartet. Ich weiß auch nicht, Genau woran es liegt, weil wo wir gleich noch drauf kommen werden. Bei den Männern gab es ja Materialumstellungen, bei den Frauen wurde der Radius, soweit ich weiß, nicht verändert. Das heißt, damit sollte es eigentlich keine Probleme geben. Aber ja, Vicky Regensburg hat es tatsächlich geschafft, irgendwie im, im Sommer nochmal den nächsten Schritt zu machen und hat ja im Let die letzten Jahre auch ein paar gesundheitliche Probleme mit Erkältung und Lungenentzündung diese, und solche Sachen und hab, konnte das jetzt offen ein bisschen abstellen und konstant gute Leistung bringen, während Tessa Walde jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen schwächelt.
1: Ja genau, gucken wir mal, wie sich jetzt in den Saison entwickeln wird. Wie gesagt, es sind jetzt erst zwei Rennen gefahren, also von da ist noch nichts entschieden. Auch gerade der Formaufbau ist vielleicht auch ein bisschen anders. Vielleicht müsste, dann möchte sie entsprechend fit sein dann für Olympia, sodass sie dort auch vorne angreifen kann. Wir werden das natürlich beobachten für euch, wenn man noch die anderen beiden Deutschen anguckt, die dort auch beim Rieslad am Start gegangen sind. Also sie haben beide den zweiten noch verpasst, machen Wiesler als 36., hatte ja am Ende über drei, dreieinhalb Sekunden Durchstand auf die Spitze ähm, für Platz 30 haben wir ja fast 8, sechs Hundertstel haben mir dort gefehlt ähm, und auch die anderen Deutschen, Jessica Helsinger als 46. war über eine Sekunde weg von Platz 30 und konnte dort nicht in den zweiten Lauf einziehen. bisschen besser lief es dagegen dann im Slalom aus Sicht der Deutschen. Man ähm, hatte aber noch einige, ja, dann entsprechend im äh, im zweiten Durchgang. Das muss man ja so, so, so sagen. Drei Deutsche im, im, im Durchgang, im zweiten Durchgang war ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn es für ganz, ganz vorne jetzt nicht gereitet aber trotzdem der neunte Platz von Maria Wallner ist aller Ehren wert.
2: Ja, Marina Wallner hat mich sehr gefreut, sie die ja 23 geworden ist vor drei Wochen, ähm, auch noch eine sehr junge Athletin, die wieder mal, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber auch ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr eine große Verletzung hatte, ich glaube Kreuzbandriss war es und eben dann die Saison so 2015, 2016 in dem Bereich viele Rennen aussetzen musste, seitdem kommt sie zurück, ist auch letztes Jahr ähm, ja, schon einige Male dann wieder mitgefahren, auch am Ende vom Jahr dann im World Cup wieder dabei gewesen und ist dort sogar schon in die ähm, Top Ten gefahren zweimal. er war in, in Aspen einmal Zehnte und in Squaw Valley war sie Siebte. Und jetzt in Killington bestätigt sie das, nachdem sie in Levi noch ausgeschieden ist mit einem neunten Platz. Und ja, da kann man sich Hoffnung machen, dass das so weitergeht, dass sie weiterhin konstant vielleicht sogar in die Top Ten fahren kann. Und dann, wie gesagt, in 23 Jahren ist sie noch sehr jung. Und da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie in der Zukunft dann noch einen Schritt weiter macht und vielleicht für Deutschland endlich wieder um Slalom-Siege mitfahren kann. Denn wenn man zurückdenkt, vor acht, 9, 10 Jahren gab es ja noch eine große Dominanz mit Maria Höfel-Riesch und vielen, vielen anderen Startern, die dahinter waren und auch allesamt in die Punkte fahren konnten. Da waren ja teilweise acht bis neun Athleten aus Deutschland am Start. Das sah in den letzten Jahren eher schlechter aus, seit Maria Höfel-Riesch zurückgetreten ist. Und im Moment wirkt es aber so, als könnte, es würde es wieder ein bisschen vorangehen. Wir haben ja auch noch Lena Dürr gehabt, jetzt im zweiten Durchgang als 16. Ein solides Resultat für sie. Und Christina Geiger hat als 18. auch Punkte geholt, was auch immer wichtig ist. Und ja, damit verbessern sie sich, verbessert sich die Christina Geiger und die Marina Wallner natürlich auch in der Startlistenreihenfolge. Also die nächsten Rennen gibt es besser wird es vor allem für Marina Wallner bessere Pisten geben und dadurch wieder die Chance nach vorne zu fahren.
1: Ja genau, ganz beeindruckend auch dort, sie war ja nach dem ersten Durchgang 23, sie ist auf Platz 9 nach vorne gefahren mit der insgesamt fünf besten Laufzeit, also wirklich ganz, ganz stark sich dort präsentiert, aber eine Dame war dort nicht zu schlagen, das war Michaela Schiff, wenn sie sich den ersten Saison-Sieg holen konnte und über anderthalb Sekunden Vorsprung auf die zweite Preta Bilchowa hatte.
2: Ja, da fällt einem relativ wenig dazu an. das war Absolut beeindruckend, was Michaela Schiffen gemacht hat mit 1,6 Sekunden wieder mal. Hatte sie ja die letzten Jahre öfter geschafft, so einen großen Vorsprung rauszufahren. Und wenn man gedacht hat, dass dieses Jahr vielleicht ähm, das Jahr nicht so extrem sein könnte, dass sie vielleicht nicht so große Vorsprünge rausfahren kann, dann hat man sich großteils äh, getäuscht. Auch wenn sie im letzten Rennen in Livia geschlagen wurde von Petra Wilhova. Aber... Ja, man muss auch ganz klar sagen, der Slalom in Levi ist immer zum Reinkommen ein eher flacher Slalom mit nur ein paar künstlichen Wellen drin. Abgesehen davon geht es da großteils ums Attackieren und Tempo machen, weil es keine ja großen technischen Schwierigkeiten gibt. Und da kommen jetzt noch eher die anderen Slaloms, die wirklich technisch anspr anspruchsvoll sind und wo es, wo es nicht nur darum geht, möglichst im Flachen gut Tempo auf sich aufnehmen zu können. Und ja, da hat jetzt Michaela Schiffern direkt mal gezeigt, wo der Hammer hängt und und hat einen beeindruckenden Vorsprung rausgefahren. Im zweiten Durchgang war sie ja einhundertstel tatsächlich langsamer als Petra Vilova, aber das hat auch nichts gemacht, als sie ja schon mehr als anderthalb Sekunden Vorsprung hatte und eigentlich nur das souverän verwalten hätte müssen, wobei das ihr meistens nicht so liegt, sondern sie einfach weiter attackiert und dementsprechend das trotzdem souverän ins Ziel bringt.
1: Ja, genau, sie hat das wirklich sehr, sehr souverän gemacht. Dritte, dort war dann Bella de Schild, die auch im ersten Durchgang auch wirklich sehr, sehr gut lag, aber dann etwas verloren hatte. Am Ende hatte sie über zweieinhalb Sekunden schon auf Platz, drei, auf, auf Michaela Schiffrin eine Sekunde, auf Breta war. Also insgesamt sehr, sehr große Abstände, man, man merkt das schon, das ist wirklich so ein bisschen, äh, ja, eine Gesellschaft muss man sagen, Michaela Schiffrin dort vorne äh, war es jetzt am Wochenende und dann die anderen im Endeffekt, die da hinterher gefahren sind. Ähm, und wir haben es schon angesprochen, Florian Levy war das Stichwort, ähm, da war ja auch ein gewisser Felix Neuwald, sehr, sehr gut und hat dort das Rennen gewonnen. Aber da gibt es schlechte Neuigkeiten. Flo, ähm, Felix neuwald hat sich im Training im Riesenslalom in Beaver Creek das Kreuzband gerissen. Ja,
2: er hat leider das Kreuzband gerissen, nachdem er oder während er einen ja, Riesenslalom gefahren ist und dort austesten wollte, wie, ja, wie stark er denn in die Kurve reingehen kann und dabei wohl die Kräfte etwas unterschätzt hat und wahrscheinlich den Schieler ein bisschen verrissen hat oder Ähnliches Und ja, dabei ist es leider passiert. Das Kreuzband ist durch, komplett gerissen. Das restliche Knie sollte soweit okay sein. Ja, und dementsprechend wird es wohl wahrscheinlich auch kein olympia für ihn geben. Er persönlich hat ja gesagt direkt, er gibt nicht auf. Er, er wägt vielleicht an den Start zu gehen, wenn er konkurrenzfähig ist. Dafür dürfte das Knie aber nicht operiert werden. Und im Normalfall muss es operiert werden. Und dann gäbe es keine Chance mehr auf, auf Olympia dann würde man eher darauf zuzielen, dass er in der nächsten Saison wieder zum Start ähm, ja, einigermaßen fit ist. Wobei ich da persönlich skeptisch bin, denn er hat ja schon das ein oder andere Mal gesagt, dass er eigentlich nach Olympia 2018 wahrscheinlich die Karriere beenden will und er hat ja jetzt auch Nachwuchs bekommen in seinem Haus zusammen mit Miriam Gößner und dementsprechend werden sich die beiden jetzt freuen, wenn sie mal viel Zeit zusammen zu Hause haben und er nicht ständig auf Reise ist. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er ja das Leben dem aktiven Skisport vorzieht, wenn es zu schwierig
1: wird. Genau, das denke ich auch. Man muss jetzt mal gucken, er hat gesagt, er wollte jetzt ein paar Ärzte besuchen. Natürlich müller wolfer der einer der großen Sportdoktoren ist, und sich mal eine Meinung einholen, was dort Sinn macht, ob man ohne... Oh, ja ohne entsprechend ohne eine Operation dort vorkommt ähm, aber lass uns noch mal auf den Sturz eingehen jetzt gab es vom Bundestrainer Matthias Berthold ähm, ja Kritik an dem Material Florian was hat das genau auf, mit mit sich auf
2: Genau, also es gab vor ungefähr fünf Jahren die Reform von der FIS, dass die Skiradien im Riesenslalom von 28 Meter auf 35 Meter erhöht wurden. Das heißt, die Kurvenradien wurden ein bisschen erweitert, weil das Druck von den Knien nehmen sollte, weil es sehr viele Knieverletzungen im Skisport gab, wie man ja jede Saison sehen kann. Das war soweit auch gut, hat einigermaßen gut funktioniert. Nur das Problem war dann, dass die Rückenverletzungen stärker hervorgekommen sind und viele Athleten mit dem Rückenproblem hatten. Da ist Felix Neurotte ja auch ein Vorzeigeathlet, der wirklich jeden Sommer eigentlich mit dem Training ein bisschen vorsichtig sein musste, weil er seinen Rücken auskurieren musste. Und ja, jetzt vor dieser Saison hat man eben zurückgerudert, hat gesagt, wir reduzieren den Skiradius wieder auf 30 Meter. Dort ist er jetzt im Moment... Ähm, es gab auch, als das erledigt wurde, einige Stimmen, die positiv waren. Zum Beispiel ein Horst Reichl hat gesagt, dass er damals, als der Skiradius verlängert wurde, gesagt hat, nee, er will da jetzt nicht mehr Riesenslalom Riesenslandung fahren, weil das für den Rücken zu schlecht ist und sich dementsprechend da zurückgezogen hat. Und ja, jetzt gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, dass der kleinere Skiradius für mehr Verletzungen sorgt, weil die Knie eben mehr beansprucht werden. Ich persönlich denke, dass die FIS da versucht hat, einen Kompromiss zu finden aus 28 und 35 Metern und sich eben auf diese 30 geeinigt hat. Ist natürlich jetzt ähm, ja trotzdem so, dass es, dass sich viele Athleten verletzen können, was aber im Prinzip immer so ist. Ähm, weil man hat es ja die letzten Jahre gesehen, es passiert leider sehr viel. Alpin ist halt, ist nun mal ein Sport, wo es viele Verletzungen gibt und schlussendlich wird man das mit diesen Skiradien wohl nicht ändern können. Da hat es ja auch nicht Allein im Riesenslalom ist, wo sich die Athleten verletzen. Es gibt genügend ähm, ja, Unfälle im Speedbereich auch, wo dann das Kreuzband oder ähnliches einfach reißt, weil die Belastung zu groß ist. Und ja, die Skidiskussion ist klar, ist wichtig. Man muss eine gute Lösung finden. Ich bin aber eigentlich auch der Meinung, dass man eben mit dieser Verring Verringerung zumindest die Rückenprobleme ein bisschen bekämpfen Kanten, hoffentlich und dementsprechend das jetzt würde ich das jetzt nicht nur negativ sehen, denn ja, Knieverletzungen gehören leider
1: dazu. Ja, das müssen wir mal gucken. Ähm, die Diskussion wird mit Sicherheit weitergehen, gerade auch wenn natürlich jetzt noch mehr Verletzungen kommen, wird das mit halt begleiten. Mal gucken, was auch die anderen Trainer dort entsprechend zu sagen werden, wie das dann auch beim ersten Rennen zu sehen sein wird. Da darf man wirklich dann auch sehr, sehr gespannt drauf sein. Wie weit das für euch im Auge? Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und schauen uns mal den Weltcup-Auftrag bei Biathleten an.
0: 90 plus on air. Live! Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de
2: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet... Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen
0: Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: Und wir sind wieder zurück hier bei Karl dem auf ich dem in der Sporttalk auf Ich habe gerade angesprochen, wir gucken jetzt mal zum Weltcup-Auftakt der Biathleten in Östersund und dort ging es jetzt am Sonntag los mit den Mix-Staffeln und fangen wir mal mit der Single-Mix-Staffel an, das heißt ein Mann, ein Herr, die dann dort im Wechsel laufen werden, einmal die Frau fängt an, dann der Mann, dann wieder die Frau und dann der Mann, also entsprechend dort ein Wettbewerb, der jetzt schon seit letztem Winter dabei ist, wenn ich mich nicht ganz täusche und da lief es aus Sicht der Österreicher wirklich sehr, sehr gut zu Anfang, Florian.
2: Ja, sie Österreicher haben ein sehr starkes Rennen gezeigt, vor allem am Schießstand. Sie haben ja ihren Schießspezialisten Simon Eder äh, an den Start geschickt, zusammen mit Lisa Theresa Hause, die ein riesiges Talent aus dem Nachbarland ist, ähm, also aus dem deutschen Nachbarland Österreich. Ähm, die haben jeweils nur einen Fehler geschossen, einen Nachlader und damit sind sie deutlich unter den Schuss, äh, Schießleistungen ihrer Konkurrenz geblieben und haben so einen souveränen Vorsprung rausgeholt, den sie das ganze Rennen über hatten und vor allem in der zweiten Hälfte natürlich. Und da ist niemand hingekommen, denn die Leistungen am Schießstand waren abgesehen von dem Team wirklich mittelmäßig, wodurch ja Österreich souverän den Sieg holen konnte und die anderen nur noch hinten reinschauen konnten und um die anderen Plätze kämpfen mussten. Denn auf dem zweiten Platz haben wir ja die Deutschen, Vanessa Hinz und Erik Lesser, mit jeweils vier beziehungsweise fünf Nachladern und dementsprechend 16 Sekunden Rückstand am Ende. Das war... war ein solides Rennen von den beiden, also ein guter Einsta Einstand ist es auf jeden Fall, denn Podest zum Saisonauftakt ist nie verkehrt. Und ja, dahinter die große Überraschung. Wir haben nämlich da Kasachstan einmal und andererseits Frankreich. Und es ist nicht wie erwartet Frankreich auf Platz drei, sondern Kasachstan. Ähm, ja, während das Hoch hochfavorisierte Team Frankreich mit marie Dora aber und Martha Foucault, also zwei der weltbesten Biathleten und mit Martha Foucault sogar dem absolut weltbesten Biathleten, bloß auf Platz vier gelandet sind mit insgesamt zehn Nachladern und ja, das war die Überraschung des Rennens, das war tatsächlich beeindruckend, dass die sich diesen Sieg nehmen haben lassen.
1: Ja, genau, war, war, auch mein Tipp, muss ich ganz zu, ehrlich zugeben, als gesehen haben, dass die beiden zusammenlaufen, so dass sie das gewinnen werden, aber, wenn man mal guckt, Martin Foucault, zweimal drei Nachlader musste er benutzen, um eine Strafwohnung zu vermeiden. Also, ist er schießt ja noch nicht ganz auf der Höhe, die man von ihm letztes Jahr gewohnt war, wir hatten es ja angesprochen in unserer Vorschau, in was er überragende Konstanz ja durch die Saison durchgegangen ist. Ähm, Florian ich möchte mal kurz auf Kasachstan eingehen, ähm, wir haben es gesagt, sie sind Dritter geworden, total überrascht, hat keiner mitgerechnet, auch wenn sie von der, von den Platzierungen, Vorherplatzierungen auf Platz 4 waren, ähm, und sie haben ihre beiden besten im Endeffekt eingebaut. Man merkt einfach, die Single-Mix-Staffel ist für Länder, die vielleicht nur zwei oder jeweils eine gute Biathletin und einen Biathleten haben, eine Chance, dort auf Podestplätze zu kommen. Und die Kasachstaner haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, wenn man anguckt, die letzten vier Schießeinlagen von ihnen waren komplett fehlerfrei.
2: Ja, das stimmt. Und auch insgesamt haben sie fünf Nachlader gebraucht. Das heißt, deutlich weniger als der Rest. Deutschland hatte zum Beispiel neun, Frankreich zehn die fünf platzierten Schweden auch wieder äh, neun und dann Platz sechs für die Ukraine auch mit zehn Nachladern das heißt da sind fünf natürlich deutlich weniger und das spart direkt mal 20 30 Sekunden die man dann ein bisschen langsamer laufen kann was sie auch genutzt haben wir haben ähm, ja Galina Wisniewska Vyshn Kaya, meine ich, spricht man sie aus, die ähm, das erste Lag, also die ersten zwei Runden sogar gewonnen hat und da als Führende übergeben hat. Das gab es mit Sicherheit auch noch nicht so häufig, dass Kasachstan in einem Staffelrennen geführt hat. Und sie hat dann auch die drittbeste Zeit hingelegt in ihrem ähm, ja, zweiten Einsatz mit den Runden sechs und äh fünf und sechs. Und genau, ihr Teamkollege Maxim Braun ist auch immerhin auf Platz fünf gelaufen bei den äh, bei der Letzten Runde, also den Runden sieben und acht mit den letzten Schießen dann bei den Männern. Und ja, das hat natürlich dann dafür ge dazu geführt, dass sie diese Überraschung geschafft haben. Du hast ge richtig gesagt, in der Mixstaffel gibt es immer wieder Überraschungen. Aber damit hatte ich tatsächlich absolut nicht gerechnet.
1: Ja, genau. Mal gucken, wie, wie sie sich, ob sie das bestätigen können, diese Leistung. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf, auf, auf die Mannschaft aus Kasachstan und dann natürlich, dann natürlich, wie sie sich auch mit dem Blick auf Olympia aufstellen, ähm, dort natürlich vielleicht auch die erste Chance zu sehen, dort vielleicht den Ball zu gewinnen. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Bis dahin kann noch ganz, ganz viel ähm, ja entsprechend äh, viel passieren. Und äh, wenn man es mal anguckt, in der Single-Mix-Staffel enttäuschend waren die Norweger, die nur auf Platz 5 gekommen sind, auch aufgrund von äh, vier Schießfehlern. Da war ja ja, Fenne also die, die, die Dame hat insgesamt vier Schießfehler geschossen im Stehenschießen und hat er dafür gesorgt, dass man wirklich weit zurück war. Aber dafür lief es dann bei der normalen Mix-Staffel umso besser, Florian.
2: Genau, richtig. Diese Mix-Staffel haben sie nämlich gewonnen. Die Single-Mix-Staffel war wahrscheinlich auch ein bisschen zum Ausprobieren mit zwei eher unerfahrenen Athleten im Team, denen man mal die Chance geben wollte, im großen Weltcup mitzulaufen. Und ja... In der Mix-Staffel, da ist dann aber tatsächlich das richtig gute Team an den Start gegangen mit ja, Thierry Eckhoff Johannes tingnes Emil Hegelis-Wensen und dann noch Ingrid Tandrevold die auch noch eher unerfahren ist. Aber die drei anderen Athleten sind natürlich drei der besten Athleten, die es gibt, die ähm, ja zur absoluten Spitze zählen. Und die haben dann hinten raus auch das Ding souverän zugemacht. Ähm, Emil Hegelis-Wensen hat auf der letzten Runde nichts mehr anbrennen lassen. Wenn man sich erinnert zurückerinnert, ähm, beim letzten Schießen waren ja die vier Nationen dann fast gleich auf nach, bei der Zwischenzeit. Ähm, Italien hatte ja davor einen großen Vorsprung, der aber durch eine Strafrunde dann wieder zunichte genach, gemacht wurde. Und ja so ging dann Norwegen mit kleinem Vorsprung auf die letzte Runde. Aber Italien, Deutschland und Slowakei hatten da absolut keine Chance mehr hinzukommen. Deutschland hat es dann auch noch aufs Podium geschafft als Dritter. Aber Italien war im Laufen dann im letzten Ding, äh, Event zu stark und die Slowakei, die konnte noch auf Platz 4 verdrängt werden vom deutschen Team.
1: Ja, genau. Wie gesagt, Platz drei wieder. Die Deutschen sind dann im Mixball-Wettbewerb sehr gut. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie bis jetzt in jedem Mix-Rennen im Weltcup auf dem Podium gestartet. Also von daher spricht für eine gute Mannschaftsstärke, die immer wieder gute Leute hinstellen können, die dann aufs Podium laufen können. Ähm, Florian, wenn du jetzt mal das deutsche Team bewerten wollen würdest, ähm, wer ist für dich am rausgestochenen? Wer muss vielleicht noch bessern? Vielleicht Benedikt Doll, der mit vier insgesamt vier Nachladern doch gerade am Schießstand, auch gerade im Liegenschießen einige Probleme offenbart hat.
2: Ja, absolut. Benedikt Doll hat wieder seine ähm, ja wechselseitige Leistung gezeigt denn es gibt Schießeinheiten wo er absolut treffsicher ist und alles souverän macht es passiert aber auch mal dass er ähm, ja, drei daneben schießt und dann viel nachladen muss und so Zeit verliert ähm, wenn man es mal von Anfang bis zum Ende durchgeht Franziska Preuß hat ihr ähm, Weltcup ihre Weltcup Rückkehr gefeiert ist ähm, ja bei Zweimal einem Nachlader geblieben und hat mit 11 Sekunden Rückstand übergeben. Das war eine solide Leistung. Auch im Laufen, ja, war das jetzt nicht äh, top oder flop, sondern einfach solide und ein guter Wieder-Weltcup-Einstand, dass sie gut zurückgekommen ist, was schon mal Selbstvertrauen geben darf. Dann Marin Hammerschmidt, äh, Hammerschmidt war drittbeste in ihrer Gruppe, hat dementsprechend aufgeholt und ja, Deutschland in gute Ausgangsposition gebracht. Wobei dann eben Benedikt Doll kam, der die drei Nachlader auf sich nehmen musste und somit viel Zeit verloren hat. Vor allem, weil Italien ja sensationell da unterwegs war in der dritten Gruppe, da in der Windisch hat mehr als 30 Sekunden gut gemacht auf alle anderen und dementsprechend großen Rücksta äh Vorsprung mitgegeben für, das, äh, für die, die letzte Einheit des Events, als dann ja, Arndt, Pfeiffer, ähm, Arndt Pfeiffer keine Chance mehr hatte, alle aufzuholen. Denn wie gesagt, Benedikt Doll hat ihm ja einen Rückstand, einiges an Rückstand mitgegeben. Aber er hat es trotzdem noch geschafft, den dritten Platz eben rauszuholen. Das heißt, er auch mit einer sehr guten Leistung. Dementsprechend Benedikt Doll hatte einen seiner eher schlechteren Einsätze am Pfeiffer einen sehr guten. Wundern muss man sich am ehesten noch über Italien, die ja einen großen Vorsprung nach dem dritten Läufer hatten und den dann am Ende doch noch abgegeben haben.
1: Ja, genau, muss man sich wirklich... Lukas Hofer, wir haben es angesprochen, hat die, die im Liegenschießen an die Strafrunde geschossen das war wirklich nicht gut, obwohl er drei noch Nade hatten. Hat, hat die Strafrunde nicht vermeiden können, das war wirklich vielleicht ein bisschen Nervosität, muss man vielleicht sagen, wenn man das überraschend geführt hat vielleicht, aber trotzdem ähm, haben sie ähm, eine gute Leistung äh, ableisten können, Platz 2. Damit war vielleicht vorher auch nicht unbedingt zu rechnen, aber sie haben wirklich ein gutes Team jetzt mittlerweile beisammen. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück hätte es auch für den Sieg gereicht. Ähm, und wenn wir uns anderen mal angucken, Vieta, Slowakei, wirklich sehr überraschend, dass sie dort nach vorne gekommen sind, gerade was da, der Kusmina mit null Schießfehlern. das war wirklich sehr, sehr gut, da waren sie nach dem Zweiter, nach der Dame waren sie auf vier Sekunden ran, also das war wirklich sehr, sehr stark, was sie dort präsentiert hat. Die Schweden sind fünfter geworden, ja, und dann Florian, so ein bisschen enttäuschendes Wochenende, ne? Russland sechster, Frankreich siebter, ähm, ja, ist nichts, ist nicht, das sieht nicht gut aus, wenn man mal anguckt, die Mannschaft, ähm, eigentlich gar nicht so viele Schießfehler geschossen, aber läuferisch konnten sie wirklich gar nicht mit den Top-Leuten mithalten.
2: Äh, nein, also, Russland hat ja eh nicht mehr die ist eh nicht mehr eine der Top-Nationen im Biathlon, da ist es die letzten Jahre tendenziell ein bisschen rückwärts gegangen und sie haben ja jetzt auch wieder neue Dopingvorwürfe gegen einige Athleten und da werden wir aber später noch drauf kommen auf dieses leidige Thema und ja, auch Frankreich hat an dem Wochenende bisher enttäuscht der siebte Platz ist ja ähnlich enttäuscht wie das Ergebnis von Marie-Dora Abert und Marta Foucault, aber ja so, es war das erste, äh, das erste Event im Weltcup-Winter. Es kann auch gut sein, dass die, die Formkurven der Franzosen ganz anders ausgelegt sind als die der Deutschen und der anderen Nationen und dass die stärker auf Olympia schauen zum Beispiel und dementsprechend erst später in der Saison äh, ins Laufen kommen werden. Das kann man jetzt nach diesem einen Rennen noch nicht sehen. Wir werden jetzt im Laufe der Woche noch Einzelwettbewerbe erleben und dann am Wochenende auch Sprint und Verfolgung, wo man dann schon eher Auskunft geben können wird über die äh, einzelnen Leistungen.
1: Ja genau, das, das wird jetzt kommen. Wir nehmen jetzt diesen Abend auf. Das heißt, wenn ihr uns hören werdet, am am, am morgigen Mittwoch wird schon ja dort hier entsprechend die erste, der erste Einzelstart finden, Erst mit den Damen und dann am Tag drauf entsprechend die Herren, also dann am Donnerstag, wenn dann die Herren dran und dann am Freitag mit dem Sprint. Wochenende geht es dann auch weiter mit den entsprechenden Entscheidungen dort. Ähm, wir haben ja auch noch ein Tippspiel, was ich euch ans Herz legen möchte. Das, die Kollegen von der Sportschau haben mir ja dort ein Tippspiel ins Leben gerufen gehabt und wir haben dort eine eigene Liga. Das heißt, wenn ihr Teil dort sein möchtet und gegen uns tippen wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Sei mal auf die Kommentarfunktion über, über mein Sportradio, die aber auch via Facebook und via Twitter, dort jeweils über das Handle Kaltschneuzig. könnt ihr uns schreiben. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare zu diesem Post und entsprechend euren rein reinfügen, sodass wir euch dann entsprechend zu der Liga hinzufügen können, dass wir dagegen uns tippen können, euer Fachwissen gegen uns das testen können. Bisher sah es nämlich gar nicht so schlecht aus. Für ganz, ganz vorne reicht es da doch noch nicht. Ähm, da waren die 40 Punkte, die der die in der, der etwas weit weg ich hatte. glaube ich, 26 Punkte. Ist solide, wie gesagt, aber kann man ein bisschen aufbauen. Aber wie gesagt, wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt, gegen uns tippen wollt, schreibt uns einfach und wir führen euch hinzu. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann entsprechend ins finnische Ruka, wo ja einige nordische Wettbewerbe stattgefunden haben. Sei dein eigener Programmchef.
0: Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook meinsportradio
1: und wir gucken jetzt ins finnische Ruka zu den zuerst zu den Skispringern, die ja dort äh, entsprechend ihre ihre Wettkämpfe dort hatten und äh, mit deinem Teamspringen am Samstag angefangen sind und dann mit dem Einzel dort auch das äh, ja das entsprechend dort beendet haben. Und Florian, wenn wir uns jetzt angucken und das Teamspringen ähm, und müssen sagen, die Norweger sind back in business. Sie haben sich sehr sehr stark präsentiert, haben das gewinnen können und auch mit einem klaren Vorsprung auf die zweitplatzierte deutsche Mannschaft.
2: Ja, die Norweger sind eindeutig zurück, sie haben 68 Punkte Vorsprung gehabt vor Deutschland. Das ist ein eine richtige Meilen, ein richtiger Meilenstein, also eine riesige Vorsprung, womit man nicht gerechnet hätte davor. Und Japan dann auf dem dritten Platz noch noch weiter zurück. Ähm, ein Team, das vielleicht noch hätte eingreifen können davor, sind natürlich die Polen, die ja ein kleines Problem hatten, denn Piotr Schiela wurde im ersten Durchgang disqualifiziert, weil sein Anzug nicht gepasst hat. Trotz dieser Kuriosität hat es Polen aber dennoch in den zweiten Durchgang geschafft, auf Platz sieben sogar. Die besten acht qualifizieren sich für den zweiten Durchgang und das war dementsprechend kein Problem für das Land, obwohl sie einen Springer weniger hatten. Ähm, ja, Aber für ganz vorne hat es dementsprechend natürlich nicht mehr gereicht. Abgesehen davon war Norwegen... Ja, beeindruckend, souverän ganz vorne. Deutschland hat sich aber auch ähm, souverän und gut geschlagen und ja, diesmal Japan. Japan wie beim letzten Mal übersiegt, diesmal aber auch Österreich hinter sich gehalten. Denn beim ersten Auftaktspringen gab es ja noch den undankbaren Platz 4, der jetzt aber zum Glück abgegeben wurde und das Team sich auch ein bisschen belohnt hat damit.
1: Ja, genau. Ähm, die bei den Österreichern war so ein bisschen das, das ja, das, die Schwäche ein bisschen im Endeffekt Daniel Huber, der mit seinen Sprüngen auf 128 und 118 halb so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Österreicher nicht weiter nach vorne kommen konnten. Ähm, war in seiner Gruppe einmal ähm, zu sechste bzw. siebte Sprung und ja, dann wird es entsprechend natürlich schwierig, dann auf die Podestplätze zu kommen. Wenn wir uns jetzt mal die Einzelleistungen der Deutschen angucken, Florian Eisen, Markus hat angefangen, hat mit 130, 132, zwei sehr, sehr gute Sprünge gesetzt. Auch Pius Paschki mit 132, 133, auch sehr, sehr gute, sehr solide Sprünge. Andi Wellinger war mit 133, halb 134 auch dabei und Richard Freitag 136, halb 138. Ähm, Richard Freitag zeigt, dass er wirklich im Moment wirklich sehr, sehr gut in Form ist.
2: Ja, absolut. Er ist sehr gut in Form, überraschend gut für mich sogar. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass er ähm, ja eher an zweiter oder dritter Stelle im deutschen Team stehen wird, hinter Andreas Wellinger und ungefähr bei Markus Eisenbicher. Das Problem mit Richard Freitag war ja bisher immer, dass er ein eher unkonstanter Spring als der mal ein Weltcup-Springen gewinnen kann, aber dann im nächsten Springen auch wieder nur auf Platz, ja... 10 bis 20 irgendwo landet. Jetzt diese Saison ist er super konstant, war ja auch in den Trainingsspringen und in der Qualifikation, die mittlerweile ja verpflichtend ist, immer super dabei. Auch dann im Einzelspringen an dem Wochenende ist er ja immerhin auf Platz 6 gesprungen und ja, dementsprechend nur ein bisschen am Podium vorbei. Und dann die anderen deutschen Springer haben aber auch ja solide Leistungen gezeigt. Ein Andreas Wellinger kommt in Tritt langsam, war eine ordentliche Leistung und natürlich Pius Paschke, hat mich sehr gefreut, dass er dabei war, denn ja, er durfte bisher noch nicht, nicht so häufig im Teamspringen dabei sein, könnte sogar sein erstes gewesen sein und hat sich dafür echt gut geschlagen, war im Vierter bzw. Fünfter mit seinen Springen in der Gruppe und hat dementsprechend nicht so viel Rückstand äh, kassiert wie die anderen auf den Andreas äh, Anders Fannemel, der vor allem im zweiten Durchgang einen sehr guten Sprung gezeigt hat und da einige Punkte gut gemacht hat auf die anderen und Ganz am Anfang, Markus Eisenbichler, ja, diesmal ist Deutschland besser in den Wettkampf gekommen als letzte, als letzte Woche, ähm, war auf Platz zwei in, nach dem ersten Springer im ersten Durchgang, was schon mal eine ganz gute Ausgangssituation ist und er ja, wird, denke ich, auch noch ein bisschen besser in den Tritt kommen demnächst.
1: Ja, genau. Das, ähm, wie gesagt, hat gut, hat gut eingemacht. Ähm, die Norweger waren ja wirklich nicht zu schlagen, wenn man mal guckt. Jeder, jeder Springer. Der Norweger hatte einen Sprung über 140 Meter. Jo Robert Johansson zweiten Durchgang mit 141 Meter. Andreas Fannemal auch im zweiten mit 142 Meter. Dann Andre Tan hatte seinen starken Sprung im ersten mit 140,5 und Johann André Vorfang war dann im zweiten mit 141,5, ein wirklich ein Hammersprung. Den weitesten Sprung insgesamt hatte Stefan Kraft, der beim zweiten Mal mit 147,5 Meter mal richtig einen rausgehauen hat und dort einen neuen Schanzenrekord gesprungen ist, also wirklich ganz, ganz stark. Und dann gucken wir jetzt zum Einzelspringen, Florian, und dort gab es eine Überraschung, muss ich mal ganz klar so sagen, der Slowene Jane Damian hat gewonnen. Es war sein es war erst zweiter Weltcupsieg überhaupt und hat damit die ganze Konkurrenz, die ganzen Favoriten erstmal geschockt.
2: Genau, das ist ein Athlet, den dort wohl niemand vorne erwartet hatte. Er ist ja auch schon mit 34 Jahren nicht mehr der Jüngste. Und ja, dass es überraschend war, sieht man auch daran, dass er mit Start Nummer 9 an den Start gegangen ist. Die Besten haben wir dann bis Start Nummer 50 hoch nach Weltcup-Punkten äh, sortiert. Ähm, und das war sehr überraschend, dass er da vorne gelandet ist. Er hat im ersten Sprung, im ersten Durchgang einen sehr weiten Satz auf 140 Meter gezeigt und den dann im zweiten Durchgang sogar noch mal getoppt mit 142 Meter und vor allem im zweiten Durchgang auch extrem gute Haltungsnoten mit 19 und 19,5 bekommen. Es war ein sehr sauberer Sprung und ja, somit hat er da seinen Sieg tatsächlich ähm, ja, holen können. Es war sehr überraschend. Die andere Überraschung war noch äh, Stefan Kraft, der im ersten Durchgang nur 26. Ist, da war mit ähm, ja, 126 Metern, da war er zu aggressiv, wollte zu viel. Und das hat sich dann ein bisschen, ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Dementsprechend sehr überraschend, dass er so schlecht war. Aber er ist dementsprechend auch nur menschlich und macht auch ausnahmsweise mal einen Fehler, den er dann ja im zweiten Durchgang direkt wieder ausgeglichen hat mit 145 Metern, mit der weitesten Weite des Tages und nah dran an seinem Schanzenrekord von Vortag, mit den er ja bei 147,5 Metern gesetzt hat. Also da sieht man auch die Distanz zwischen den, zwischen den beiden Durchgängen. Ne, hat im zweiten Durchgang 36,7 Punkte mehr geholt und damit nochmal von Platz 26 bis auf Platz 13 aufgeholt. Also nur noch knapp die Top 10 verpasst. Und abgesehen davon muss man unbedingt noch das deutsche Team loben. Denn wenn wir bedenken, wir sind ohne Severin Freund, der leider die ganze Saison ausfallen wird, und ja, hätten dementsprechend eigentlich noch einen Springer, der da vorne mitspringen kann. Aber abgesehen davon, Andreas Wellinger, super, kommt ist bisher gut ins Jahr gekommen und hat sich jetzt das erste Podium im um Einzelspringen geholt auf Platz 3. Dahinter dann Markus Eisenbichler auf 5, Richard Freitag, der extrem konstant auf hohem Niveau ist, auf Platz 6, hoffen wir da, dass er die Form halten kann und nicht ähm, bei Olympia dann schon ein bisschen von der Form abgeben musste, weil er am Anfang so gut war und da auf dem Höhepunkt war. Und dann geht es ja noch weiter. Stefan Leier auf Platz neun, das heißt vier in den Top 9. Aber auch Pius Paschke, der ähm, ja, eher Neuling im Weltcup-Team ist und nicht so häufig dabei ist, hat seine Berücksichtigung ähm, eindeutig gerechtfertigt mit dem 14. Platz. Und dann auch Karl Geiger, der auf Platz 18 gesprungen ist. Das heißt, alle sechs DSV-Adler im zweiten Durchgang, was ja normalerweise so das Ziel sein sollte, aber nicht nur im zweiten Durchgang, sondern auf Platz drei äh, ja, bis 18 verteilt. Also eine extreme Konstanz, etwa so stark wie Norwegen am Vortag noch im Teamspringen war, war das deutsche Team am nächsten Tag im ja, der Einzelkonkurrenz und das gibt sehr viel Hoffnung, dass es, dass wir da noch einige Erfolge sehen werden können im Verlauf der Saison
1: ja auf jeden Fall sehr erfreulich die die bis schon frühe der Deutschen Springer ähm, bei denen es wirklich sehr sehr gut läuft ähm, Platz zwei müssen wir das, 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 das Podium voll vollständig war Johann André Vorfang ähm, der dann ja knapp drei Punkte durchstand hatte auf Janne Damian und fünf Punkte Vorsprung hatte auf Andy Wellinger mit zwei guten Sprüngen auf 136,5 und ähm, auch die Norweger wie gesagt einen guten Tag an Daniel Andrei war Vierter dort ähm, hat etwas ja nur 0,3 Punkte haben ihn zu Platz drei gefehlt und auch jo Robert Johansson der auch gut ausgesehen hat mal vor hat mit Platz 7 eine sehr, sehr gute Leistung geholt. Wer bisher so ein bisschen enttäuschend ist, auch am ganzen Wochenende, Florian, das waren die Polen. Das hat einmal beim Welt beim Teamspringen überhaupt nicht funktioniert und auch beim Eiselspringen war es jetzt nicht so gut. David Kobacki auf 8 war okay. Auch Pietro Schiller mit 11 ist okay. Aber ich mal angucke, Kamil Stoch, der eigentlich der Topmann ist, nur auf Platz 120. im ersten 126 Meter gesprungen. Ähm, ja, die Polen müssen wirklich noch ein bisschen besser reinkommen. Da sieht es im Moment noch nicht so gut aus.
2: Das stimmt. Ähm, Sie hatten den Teamwettbewerb, haben wir schon angesprochen, diesen einen groben Fehler, der sie komplett rausgenommen hat und dann im Einzelspringen gab es ja eigentlich auch vergleichsweise ja für die meisten zumindest gute Bedingungen. Wenn man sich anschaut, der Kamil Stoch hatte beide Sprünge eigentlich Windpunkte abgezogen bekommen, das heißt, er muss auch Wind gehabt haben und ja, war sehr erstaunlich, er ist sogar einen Platz hinter Stefan Kraft gelandet im ersten Durchgang und konnte sich auch, ja zumindest ein kleines Stück noch von nach vorne arbeiten, aber nicht so stark wie ähm, Stefan Kraft eben und die Polen allgemein nicht ganz so stark, wie sie erwartet worden sind. David Kubiaki, der ja fünf Weltcups im Sommer Grand Prix gewonnen hat, als bester auf Platz 8, der bestätigt seine starke Form aus dem Sommer. Die anderen haben da noch was zum Aufholen. Ich würde aber Kamil doch trotzdem jetzt am nächsten Wochenende wieder ganz vorne erwarten. Dem ist da wohl der Sprung irgendwie aus, äh, ausgekommen. Und da sehe ich eigentlich keine Probleme, dass er wieder vorne landen wird. Ein anderer, der auch Bisher eher enttäuschend springt ist Peter Brejic, der ja äh, nur 23. geworden ist und bei dem das aber ja jetzt nicht kein Ausrutscher richtig war, sondern der meistens Leistungen bringt, die so in diese Richtung gehen und das finde ich tatsächlich ja schade, dass es für ihn einfach nicht so gut läuft im Moment.
1: Ja, da muss man mal gucken, wie er sich in der Sache entwickeln wird. Vielleicht kommt der Form auf Bayer Richtung Olympia erst dann noch. Muss man mal gucken. Wir gehen jetzt von der Schanze in die Läufe, Florian, und gucken zu den Schilangläufern. Und dort hat sich ja bei den ersten drei Wettkämpfen ein neues Supertalent hervorgetan. Der junge Norweger Johannes Horsflo Klebö für seinen ganzen, ganzen Name ist das, hat dort drei Rennen gefahren, drei Rennen gewonnen und wirklich, das sind teilweise eine unglaubliche Dominanz gemacht, gerade der Sprint war richtig, richtig stark und auch über 50 Kilometer ähm, klassisch im klassischen Stil, hat einen Vorsprung gehabt von knapp 16 Sekunden auf den zweiten Dietrich Tönset, ähm, da ist ein neues Superland aus Norwegen, das jetzt für viel Furore sorgt.
2: Ja, genau so würde ich das auch sagen. Das war äh, der Sprint war schon beeindruckend, als er den mit mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den zweiten gewonnen hat. Da habe ich aber noch gesagt, okay, ja, das war ziemlich gut. Aber es ist ja nichts äh, Besonderes, dass Norweger den Sprint gewonnen Als ich dann wirklich die Augenbrauen gezuckt habe, war ähm, das zweite Rennen, der äh, das 15 Kilometer Klassikrennen, wo er dann mit einer Zeit von 33, 38 ähm, Dietrich Könset auf den zweiten Platz verwiesen hat und alle anderen klar distanziert hat. Ich dachte bis dahin, dass äh, ja Klebo halt im Sprint wirklich sehr gut ist, aber dann über die längeren Distanzen wahrscheinlich eher ja Probleme bekommen wird, wie es ja vielen anderen auch geht, die ja im Sprint top sind, aber dann auf den langen Distanzen natürlich Probleme haben. Bei ihm war das überhaupt nicht so. Er hat da souverän den zweiten Sieg geleistet und dann im letzten Rennen in der Verfolgung am letzten Tag das auch wieder gezeigt, dass er der Mann ist, der diesen Witter zu schlagen sein wird, denn ja, er ist lange von vorne gelaufen, war da ganz allein unterwegs, dann hat er aber einem ähm, gemerkt, okay, ich schaffe das vielleicht doch nicht von vorne, ich muss mich jetzt zurückfallen lassen, hat das dann auch an dem langen Anstieg auf der Strecke gemacht, der wirklich sehr schwer ist, und sich einholen lassen und ist dann aber in der Gruppe äh, drin gewesen, drin geblieben, hat sich nicht rausfallen lassen und am Ende hat er dann wieder auf seine Sprintfähigkeit vertraut, die er ja die Rennen davor auch schon bewiesen hat, vor allem im Sprint natürlich. Ähm, und da hatte Martin äh, Jönsred Sündby keine Chance, irgendwie an ihm vorbeizukommen.
1: Ja, genau. Martin Jonsrud bin so ein bisschen der enttäuschende Mann vielleicht des, des Weltcups ähm, oder des Starts bisher. Ähm, hat nicht an seine starken Leistung des Vorjahres anknüpfen können. Ähm, auch über die 15 Kilometer klassisch ist er nur Achter geworden, in eine halbe Minute Rückstand, noch Klebe. Da darf man mal gucken, wie er sich dann jetzt fängt in den nächsten Rennen, ob er dort Klebe dann ähm, ja, wieder zeigen kann, was er für ein Mann doch letzte Saison war. Darf man sehr, sehr gespannt sein, Florian. Jetzt gucken wir mal zu den Frauen rüber. Ähm, dort hat ja Charlotte Kaller für mich, finde ich, für sehr viel Aufmerksamkeit besorgt und auch wenn man gerade guckt, die norwegischen Damen haben noch etwas Probleme gehabt. Auch Heidi Weng, äh, Ingeld, Flustag, Ösberg und auch Marit Björgen konnten jetzt nicht so ganz an ihre Leistung anknüpfen von letzter Saison.
2: Ja, ähm, wenn man die Rennen mal aufdröselt ineinander, dann, wenn man da erstmal mit dem Sprint anfängt, sieht man, dass nur eine Frau äh, bei den, von den Norwegern im Finale war, was nicht so häufig vorkommt. Die ist dann auch nur Fünfte geworden, die Katrin Rolstedt Hasem und abgesehen davon waren die ganzen topfrauen schon vorher rausgeflogen, die meisten ja eigentlich alle in der Qualifikation, also Ingwild äh, Fluxert-Ösberg zum Beispiel, die eine starke Sprinterin ist als 37 der, der Qualifikation raus, Marit Börgen, Heidi Weng auch und zum Beispiel Rangnhild Hager auch ähm, schon vorher rausgeflogen, da in den Plätzen zwischen 40 und 60 irgendwo äh, drin, da gab es an dem Tag einfach komplett falsches Material von den Erwachsenen, äh, ja, die sich da wohl wirklich komplett vergriffen haben aber dann am nächsten Tag sah es ja schon wieder besser aus als Marit Bürgen Das Einzelrennen über die 10 Kilometer klassisch mit 17 Sekunden Vorsprung gewonnen hat vor Charlotte Kaller. Und da gab es dann auch vier Norwegerinnen in den Top-Tetten mit äh, Özberg, Wengen und Hager. Also ein gewohntes Bild. Das sah tatsächlich wieder besser aus. Und dann kam es am letzten Tag äh, zur großen Überraschung, denn Charlotte Kaller, die Schwedin, die ja immer mal wieder in die Phalanx der Norweger eindringen kann, hat es tatsächlich wieder geschafft und hat Marit Björgen düpiert. Dup ähm, die sind ja lange zusammengelaufen, aber am Ende hatte Marit Börgen einfach keine Chance gegen sie. Wobei ich mir ja bei Marit Börgen sehr gut vorstellen kann, dass sie in ihrem Alter wirklich vor allem auf Olympia schaut und das als Höhepunkt sieht und jetzt den Weltcup natürlich mitnimmt, aber... Ich bezweifle, dass sie schon in ihrer Topform ist. Dahinter dann das gewohnte Bild: Rangel Targa, Heidi Weng, Ingrid Flugstadt-Ösberg auf den Plätzen drei bis fünf. Also, da sah es dann schon wieder großteils nach äh, norwegischer Dominanz aus. Und ja, ja, ein Athlet, den ich noch schnell nennen möchte: eine Athletin, äh, Theresa Stadlober aus Österreich, die einzige Österreicherin am Start, ist insgesamt Sechste geworden in der Ruka-Tour, was ein Top-Ergebnis für sie ist. Ähm, ja, ein sehr großes Talent da in unserem Nachbarland.
1: Ja, genau, das hätte ich auch noch angesprochen gehabt, dass wir die auch auf Joden, sie hat auch ja über die 15 Kilometer klassisch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt gehabt, in 25, 44 war sie wirklich vorne mit dabei, fünfte geworden, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Wenn man sich jetzt mal die deutschen Athleten und Athletinnen anguckt, bei den Herren war es jetzt ja, wie es erwartet war, war es, war es nicht gut. Man hat es nur hinterhergelaufen. Besser war insgesamt Andy Katz als 31. da vor Thomas Bing und Sebastian Eisenauer, die auf 32 und 33 dann insgesamt ins Ziel gekommen sind, auch noch Super als 38. da. War vielleicht ein bisschen erwartbar, dass doch oder ein bisschen hinterherhängt. Bei den Damen hat es auch nicht so ganz funktioniert. Dort hatte man ähm, auch im, im Sprint dann nur zwei Damen, die man hingekriegt hatte ähm, und hat auch nicht ganz weit gekommen. Am besten war am Ende Victoria keiner als Zwanzigste, die gute Leistung zeigen konnte, dann auch im, im, äh, in der Verfolgung dort mithalten konnte. Aber wie gesagt, für ganz vorne hat er noch etwas gefehlt, aber man darf sich trotzdem Hoffnung machen. Sie ist noch eine sehr, sehr junge Athletin, dass sie dann in den nächsten Jahren dort mithalten kann. Sandra Ringwald als 27 und Jeffy Pülle als 29. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr von erhoffen können, aber wie gesagt, vielleicht Pause noch ein bisschen, um reinzukommen in den ganzen Wettbewerb. Wir machen jetzt eine gute Pause und kommen zum letzten Wettbewerb, da dann in Ruka war, die nordischen Kombination. Und da müssen wir auch über die deutschen Männer reden, deren Start noch ein bisschen holpriger, das muss man so sagen.
0: Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de Live! Das
1: Eröffnungsspiel
0: zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr im Web und in der App. Motorsport auf meinsportradio.de wird hier präsentiert von motorsporttotal.com.
1: Und wir sind wieder zurück bei Kalschneuzig, dem mittagsporttalk auf meinsportradio.de. Ich habe es gesagt, wir gucken uns jetzt mal die nordische Kombination an und habe es auch schon angesprochen, dass es für die Deutschen etwas holprig verlief. Aber am Vater hatte man Pech mit dem Wind und hat es ja, einige wirklich, zer wirklich zerwedelt. Aber dann wurde es wirklich von Tag zu Tag Becher, sodass man dann am Sonntag einen Doppelsieg feiern konnte. Johannes Rezek vor Erik Frenzel. Florian, wenn wir jetzt erstmal angucken, so das bisschen das Problem oder Problembereich der Deutschen war das Skispringen, da hat man gesehen, auch wenn man natürlich ein bisschen Pech mit dem Wind hatte, aber das System allgemein wirkte noch nicht so sattelfest.
2: Nein, das wirkte tatsächlich noch nicht so sattelfest, es war die ganze Zeit ein bisschen holprig, ein bisschen unsicher, teilweise wollten die Athleten auch einfach zu viel, wenn man da vor allem einen Johannes Riesle rauspickt, der sich ja am Sonntag nicht mal qualifizieren konnte für den Wettkampf der besten 50 Springer und ja, da ist bei ihm noch viel Arbeit zu tun, vor allem, aber muss ja ein bisschen einfach lockerer werden, denn es sah teilweise wirklich ein bisschen krampfhaft aus und seine Laufform ist natürlich gut, die, die ist ja nie das Problem, aber im Springen muss er noch sich deutlich steigern, dass er ähm, ja wieder vorne angreifen kann und in die mit den anderen Deutschen auch mithalten kann. Abgesehen davon, wie gesagt, Freitag war ein turbulenter Wettkampf mit, der ja auch nur beim Langlaufen dann über fünf Kilometer ging und so zu einigen Überraschungen gesorgt hat. Und das Springen hat dafür riesige Abstände von drei bis vier Minuten gesorgt. Da war ja auch ein Erik Frenzel dann da gar nicht mehr zum Laufen angetreten ist, weil sein Rückstand von vier Minuten einfach zu groß war. Die anderen sind da noch ein bisschen nach vorne gekommen. Björn Kircheisen als Achter hat ein solides, sehr gutes Rennen abgeliefert, der ja auch im Springen auf Platz neun gekommen ist, was für ihn absolut gut ist. Und ja, schrittweise wurde es dann besser, das können wir jetzt in den nächsten Minuten noch analysieren, aber am Freitag, große Überraschung gab es, als Espen Andersen tatsächlich gewonnen hat, Jan Schmid, Zweiter, gut, der kann gut langlaufen und springen, aber abgesehen davon gab es dann noch zum Beispiel einen Mario Seidel, der Vierter wurde, oder einen Martin Fritz, ein sehr junger Athlet aus Österreich, der einen Topsprung gezeigt hat und im Langlaufen über die 5 Kilometer nach vorne mithalten konnte. Die nächsten Tage, als vor allem am Sonntag das Rennen schneller war, hat man dann gesehen, dass bei ihm zum Beispiel noch viel fehlt, um in der Weltspitze mithalten zu können. Aber durch dieses ja, Turbulente turbulent am Springen am Freitag mit dem Wind und ähm, ja den nur fünf Kilometer kurzen Langlauf gab es da, ein sehr turbulentes Ergebnis, das sich dann die nächsten Tage schon wieder eher normalisiert hat, für was man die nächsten, ja äh, nächsten Wettkämpfe dann auch eher erwarten kann.
1: Ja, genau. Das, wie du hast angesprochen, das war wirklich weil er ein bisschen turbulent. Erik prenzl ist nicht angetreten zum äh, zum ja, zum Langlauf, sodass er auch keine Punkte sammeln konnte und dann für ihn etwas ungewohnt sehr sehr ja starten musste. Man ist ja in den letzten Jahren irgendwo, dass er einer der letzten Springer ist, Dass ich also immer zu den letzten drei vier Leuten gehört, die normalerweise springen. Jetzt muss er schon ganz ganz früh ran, ich glaube, weil glaube ich der dritte oder vierte Springer, der der auf die auf den Balken muss und runter springen musste, hat er dann aber gut gemacht. Auch wenn er dann über zehn Kilometer entsprechend nicht rankommen konnte, weil er auch einfach kein bei sich hatte, mit dem er hätte ein Trio-Bild oder ein Duo-Bilden können, die dann nach vorne wegziehen, ähm, war dann am Ende war es dann für ihn okay, muss man sagen, war jetzt nicht ganz überragend, wie gesagt, Platz 11 dann am Samstag für ihn, aber da war Johannes Ritzek schon besser drinne, der dann auch einen guten Sprung hatte, ähm, war nach dem Springen siebter, aber konnte dort auch ganz ganz vorne nicht mehr angreifen, ähm, hat, haben da etwas gefehlt, weil man auch gemerkt hat, dass Akito Watabe wirklich sehr, sehr gut in Form war, hatte einen guten Sprung, hatte noch in Spät schon Vorsprung gehabt, um das Rennen für sich zu entscheiden, Florian. Ähm, allgemein fand ich es, es war ähm, ein Wettbewerb, wo man gesehen hat, dass die anderen Nationen jetzt auch wieder da sind und den Deutschen nicht was ärgern können.
2: Ja, die anderen Nationen sind auf jeden Fall wieder da. Ähm, die Japaner klar mit Akito Watabe, der schon seit Jahren gegen die Deutschen ankämpft und da immer wieder äh, Nadelstiche auch setzen konnte, aber halt nie ganz nach vorne gekommen ist im Weltcup. Am Samstag hatte er auch ein bisschen Glück, denn die Rennkonstellation war ja schnell so, dass er alleine ganz vorne war und dahinter sich dann eine immer größere Gruppe gebildet hat mit bis zu acht Leuten, wobei er, äh, Johannes Ritschek darauf ungefähr 20 Sekunden aufholen musste die ganze Zeit, das dann nach fünf Kilometern erledigt hatte. Und dann aber ein Jan Schmid zum Beispiel, der bis dahin Tempo gemacht hat, auch gesagt hat, nee, jetzt ist ein Läufer in der Gruppe, der besser ist als ich. Ich sehe es jetzt nicht mehr als meine Pflicht, schnell zu laufen, weswegen es dann wirklich zu ja einem Steherrennen oder wirklich einem sehr langsamen Rennen wurde dahinter. Das hat sich für Akito Watabe gelohnt, denn er ist dann souverän auf Platz 1 gelaufen, aber dahinter wurde es dann nochmal richtig hektisch zum Ende hin. Und da hat dann ein Ero den zweiten Platz erreicht. Er ist ein junger Finne, die Finnen haben eh mit ihm und mit Ika Herola, der auch erst 22 ist, ähm, zwei Athleten, die zum Beispiel im Teamsprint schon wirklich zu den zwei, drei besten Teams der Welt äh, gehören werden und ja, wirklich zwei Athleten, die auch für Furore sorgen, sind ja waren ja letztes Jahr schon in den Top Ten beide im Weltcup und die den deutschen Gehörig Druck machen werden und auch die Norweger mit Jan Schmid und ja, zum Beispiel Ersten Andersen, der ja seinen Weltcup-Sieg gefeiert hat oder einem Jürgen Korbach, die sind auch wieder stark und dieses Jahr wird auf keinen Fall ein Selbstläufer wie letztes Jahr für das deutsche Team, sondern die Konkurrenz ist da und wird auch deutlich mehr Druck machen. Ähm, ja, das war eben am Samstag, hat man es ja gesehen, Johannes Rütschig als bester Deutscher auf Platz 3. Fabian Riesle ist da auch einigermaßen gut gesprungen, ist dann vor Erik Frenzel und Vincent Geiger auf Platz 11 gekommen, die anderen dementsprechend auf 12 und 13. Und Sonntag war dann das erste Rennen, wo die ja, Rütschek und Frenzel tatsächlich wieder Sprünge gezeigt haben, die in die Ausgangslage gebracht haben, die sie gebraucht haben. Sie sind nämlich schlussendlich auf Platz 1 und 2 eingelaufen und haben dadurch den ersten Doppelsieg für Deutschland dieses Jahr geholt. Und da haben sie auch wieder gezeigt, wieso sie letztes Jahr so dominant waren. Denn im Laufen hat Johannes Rütschek schnell die anderen starken Läufer eingeholt und ist dann auch bald nach vorne gekommen. Und von noch weiter hinten hat Erik Frenzel innerhalb von ungefähr fünf Kilometern ja, fast eine Minute gut gemacht auf die ähm, Spitze und war dann dementsprechend bald vorne. Und dann am Ende gab es noch eine kurze hektische Szene, als ein Akito Watabe gestürzt ist, weil vor ihm ein Jürgen Groback die Spur wechseln wollte und dementsprechend ja, das Gleichgewicht verloren hat. Und so war dann die Bahn frei, dass Johannes Ritschek und Erik Frenzel von vorne den Sprint gewinnen konnten.
1: Ja, genau, war eine, war eine hektische Szene dort. Ich bin auch bei dir, dass die beiden finden auf jeden Fall Athleten sind, die man im Auge behaben muss. Wie gesagt, gerade Teamsprint sind sie wahrscheinlich sehr, sehr stark und einer der großen Konkurrenten für die deutsche Mannschaft. Man hatte ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es im Läufen ich, jetzt auch gut aussieht. Ähm, ne, wenn man das geworden ist, desto also besser wurden die Deutschen. Also von 5 auf 15 ähm, da war es immer dann besser, solange das Sprint gedauert hat oder bzw. der Langlauf gedauert hat. Muss man jetzt mal gucken. Sie wissen, woran sie arbeiten müssen. Sie haben es gesagt, das ähm, System muss im Springen noch ein bisschen besser werden. Da hat auch äh, Ronny Ackermann im, bei den Kollegen von ARD gesagt, dass dort noch ein bisschen wackelig ist, aber wie gesagt, man hat ja noch ein bisschen Zeit bis zu Olympia und ähm, da wird man sich, sich entsprechend die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann mal gucken, ähm, wie das es dann in den nächsten Wettbewerben den Deutschen nicht präsentieren werden. Wie gesagt, Johannes Ritzek mit zwei guten Leistungen dann zum Ende hin und Johann, äh, Erik Wensler mit dem persönlichen zweiten Platz, sodass er dann nicht mehr so früh springen muss, sondern noch etwas später springen muss. Und wir gehen jetzt nach Ru von Ruca nach Deutschland, nach Winterberg, in, in die Eisbahn, Florian und dort ähm, waren die Rodler zu, zu Gast dieses Wochenende, oder letztes Wochenende ähm, und da gucken wir mal zu den Damen, uh, Ladies First heißt es ja immer und da hat Nathalie Geisenberger ja mal wieder gewonnen vor Tatjana Hüfner, ähm, das wird wahrscheinlich ein Duell auf, zwischen diesen beiden werden, auch wenn Nathalie Geisenberger schon über 13 Vorsprung hatte auf Tatjana Hüfner.
2: Ja, Natalie Geisenberger ist die dominante Frau im Rodelsport, da führt kein Blick dran vorbei, da hat Tatjana Hüfner versucht natürlich, ihr Konkurrenz zu machen, aber ist meistens trotzdem ein bisschen dahinter. Ähm, erfreulich war für Deutschland noch äh, Julia Taubnitz, Taubitz, die auf Platz 5 reingekommen ist und dementsprechend Hoffnung macht, dass abgesehen von den beiden auch noch jemand anderes da ist, der den nächsten Jahren in die Weltspitze fahren kann. Sie ist mit 21 Jahren noch deutlich jünger als die anderen beiden. Dann Diana Eidberger auf Platz 11 war mittelmäßiges Rennen für sie, das geht besser und ja, abgesehen davon die, waren die Amerikaner durchaus ziemlich stark auf Platz 3, 4 und 8 mit Summer Bridger, Eric Hamlin, die ja auch schon routinier ist und Emily Sweeney und vor allem überraschend am nächsten Tag im äh, Sprintwettkampf, wo ja nur ein Durchgang gefahren wird und das auf verkürzter Strecke, mussten die Deutschen wieder mal eine Niederlage einstecken, denn da gab es einen Zweifachsieg für die Amerikaner mit Emily Sweeney, die somit den ersten weltcup gefeiert hat vor Summer Bridger und dann den drei deutschen Geisenberger, Hüfner und Taubitz. Das heißt, ja, grundsätzlich auf der normalen Bahn sind die Deutschen momentan fast nicht zu schlagen, wie die letzten Jahre eigentlich immer. Aber im Sprintwettkampf gab es jetzt mal diese Überraschung. Die Abstände waren alle sehr gering. Die Top 4 in den, innerhalb von einem Zehntel, genauer gesagt 99 Hundertstel, aber in äh, 99 Tausendstel. Aber ja, es ist trotzdem möglich, wenn mal jemand an Bock fährt, dass dann... Die anderen, insbesondere wo die Amerikaner nach aktuellem Stand da eingreifen können.
1: Ja, genau, der Sprintwettkampf ist ja immer ein bisschen das Spannende, da kann, ein, entscheidet ja ein, ein Durchgang im Endeffekt über, über, über Sieg oder Niederlage. Also von Neifen ist es ein spannender Wettbewerb, ähm, und eine gute Alternative dort einfach auch die Deutschen zu ärgern, also das merkt man da auch schon, dass man dann durchaus die Deutschen in einem äh, Durchgang ärgern kann, ähm, darf man da gespannt sein, wir gehen jetzt mal gucken, Florian gehen wir mal zu den Herren rüber, ähm, zu Felix Loch, ähm, bei den Herren war es ein bisschen schwieriger Wettbewerb, es ne? war kein, kein einfache keine einfache Bedingungen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er immer wieder geschneidert in der, in der Schneerinne oder also in der Eisrinne, dass wird immer wieder Schnee lag und das ein bisschen verlangsamt wurde. So war Felix doch nach dem ersten Durchgang nur Zehnter. ist dann aber noch vorgefahren auf Platz 2? Hat er ja, um 67, 100, äh, 1000 Platz nicht gereicht für Platz 1, den Kevin Fischnaller überraschenderweise sich sichern konnte.
2: Genau, ähm, das würde ich einerseits auf, sein, auf seine ja, Fahrkenntnisse zurückführen, andererseits aber auch zum gewissen Teil auf die unterschiedlichen Bedingungen die vorgeherrscht haben, denn in den Top ja in den Top 10 war Felix Loch auf Platz 10 und abgesehen davon waren vor ihm fast nur Athleten, die ähm, ja, normalerweise nicht in diesem Bereich äh, im zweiten Lauf sind, weil sie eine frühe Startnummer im ersten Lauf haben. Man muss da wissen, dass die besten Athleten ganz am Ende starten und das hat auch ein Kevin Fischschnaller mit, ich meine Nummer 12 genutzt. Nummer 11, äh, ja. mit 11 genau. ähm und er hat diese besseren Bedingungen ausgenutzt, um im ersten Lauf schon mal fast vier Zehntel Vorsprung auf Felix Loch rauszufahren, die dann der Felix Loch im zweiten Durchgang, als er die besseren Bedingungen hatten, auch fast komplett wieder abknabbern konnte mit einer, ja, sehr starken Fahrt in 52,789 Sekunden. Ähm, nur, ja, diese marginal besseren Bedingungen im ersten Durchgang haben eben gereicht, dass Kevin Fischnaller als klarer Underdog mal den Weltcup-Sieg feiern kann und ja Felix Loch hat aber gezeigt, dass er auch in ziemlich guter Form ist und ja die nächsten Rennen durchaus wahrscheinlich gewinnen wird. Auch im Sprintwettkampf war sehr beeindruckend. Er hat mehr als ein Zehntel rausgefahren auf den zweitplatzierten Russen Semen Pavlitschenko und dahinter noch größere Abstände auf ähm, ja den Österreicher Nico Gleicher oder erfreulich Ralf Pal Palik auf Platz 4. Aber ja gab eben mal wieder einen nicht-deutschen Sieg im Rennrollen, diesmal für Italien, für Kevin Fischnaller. Erfreulich war auch noch am Samstag, äh, am Samstag im Langrennen, dass Ralf Palik eben auf Platz 6 gefahren ist. Die anderen Deutschen auf 11 und 15 waren teils auch wegen dem Wetter natürlich eher ja, nicht so gut und eher unzufrieden. Aber ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, da das Wetter wirklich einen großen Einfluss hatte.
1: Ja genau, das hat wirklich viel durcheinander gewürfelt, mal gucken, David Gleischer war ansonsten auf Platz 4 oder Amil Frauscher auf Platz 7, also Namen, die man vorher noch nicht großartig gehört hat, der er nur den Experten und was ähm, zu ja, zu, ein Wort, was gesagt haben und dass sie dort entsprechend aufgrund der Bedingungen nach vorne fallen konnten und wir überhaupt schon gesorgt haben, war wie gesagt einfach dem Wetter geschuldet, es hat geschneit dort in, in Winterberg und da gab es auch schon die Diskussion, ob man es vielleicht nach hinten und nach vorne verschieben sollte, beziehungsweise nach hinten verschieben sollte, aber äh, man kann es nie jedem recht machen, also von daher reicht das man sich über die Saison aus, mal gucken und wenn wir jetzt noch mal weiter gucken, Florian, zu den Doppelsitzern, das ist ja so ein bisschen die deutsche Domäne. Ähm, ja, und da hat es direkt zum Dreifachsieg gereicht.
2: Ja, das war beeindruckend mal wieder, die deutsche Dominanz. Dreifachsieg am Samstag und am Sonntag auch direkt wieder. Ähm ja, Tobias Wendel und Tobias Alt beziehungsweise kämpfen da ja gegen Toni Eggert und Sascha Wenig ein bisschen wer jetzt das stärkste deutsche Team ist dieses Wochenende hatte Eggert Beniken das äh, ja die Nase vorne am Samstag am Sonntag war dann wieder Tobias Wendel Tobias Alt und spannend ist dass dahinter Robin Goike und David Gamm jetzt zweimal aufs Podest gefahren sind aber als ja drittbestes Rudelteam im Doppelsitzer nicht bei Olympia starten werden dürfen, denn die, das Olympische Komitee erlaubt da wohl nur zwei, äh, zwei Teams pro Nation, damit das Feld nicht zu aufgeplüstert ist und dementsprechend müssen die wahrscheinlich in den sauren Apfel, Apfel beißen und dürfen nicht zu Olympia fahren, sollte sich keines der anderen Teams verletzen, was wir natürlich nicht hoffen und ja, die deutsche Dominanz ist dementsprechend beeindruckend, weil ja Dreifach-Sieg ist immer gut und dass man sich solche Sorgen machen muss, dass man jemanden, der eigentlich ähm, aufs Podest fahren kann, dann nicht zur Olympia schicken kann, ist schon was Besonderes.
1: Ja, genau, da haben wir wirklich eine, eine große Auswahl. Dort wenn Doppelsitzer nochmal zur Ausführung. Es sind maximal 20 Doppelsitzer startberechtigt, ähm, so, das heißt maximal zwei, äh, zwei äh, Doppelsitzer pro Nation dabei sind. Deswegen werden die beiden gäuchel wahrscheinlich einen Sortenapfel beißen müssen, aber es sind noch junge Fahrer und ähm, werden mit Sicherheit den nächsten Jahr noch äh, verzücken. Mal gucken, ob sie dann die beiden großen vor sich angreifen können, die Eggert-Bennecken und wendel Alt. Mal gucken, ob sie dann so weit ärgern können, dass sie dann vielleicht in vier Jahren entsprechend zu Olympia fahren äh, dürfen. Das halten wir mal im Auge. Wir machen jetzt so eine kurze Pause und gehen dann nochmal zurück über den Teich und schauen uns nochmal die Bobwettbewerbe an und reden natürlich auch ein bisschen bei Doping, was uns in den letzten Wochen immer wieder beleidet hat. Ihr hört Karl sich auf meinsportradio.de.
0: Ein Leserabend mit Roman Motzkus. Romo 83. Ein deutsches football Mein Buch über meine Karriere im American Football. Am 1. Dezember ab 18.25 Uhr. Live. Live. Auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android.
1: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Selbefechten und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Und wie angesprochen, gehen wir jetzt wieder zurück beim Teich. Wir gehen ins kanadische Whistler, wo ja bei Olympischen Spielen 2010 gerodelt wurde. Und ähm, schauen uns erstmal die Skeletonis an und ähm, fangen dort mit den Damen an, aus deren Sicht das wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Jacqueline Nölling hat das Rennen gewonnen gehabt vor der Ost ähm, Kanadierin Jane, Jane Channel, die jungen äh, äh, Kanadierin und auf Platz 3 Tina Hermann, die 400. hinter der Kanadierin lag. Also aus deutscher Sicht, äh, Florian, muss man sagen, sehr, sehr erfolgreich.
2: Ja, ein sehr erfolgreiches Wochenende mit ersten Weltcup-Siegen jetzt für die Deutschen, dank Jacqueline Lölling, die gerade mal 300 am vorbei vorbeigefahren ist und im zweiten Durchgang dafür eigentlich viele Quersteher tatsächlich hatte, häufig auch die Bande touchiert hat und vor allem kurios war es, wie sie ins Ziel wirklich seitlich geschlittert ist. Also, es hatten eigentlich alle Athleten das Problem, die letzte Kurve noch da nochmal danach dann die Bande mitzunehmen auf dem Weg ins Ziel. Bei ihr was tatsächlich extremer als bei den meisten anderen, dass sie bis ins Ziel ähm, ja seitlich geschlittert ist und nicht wieder in die gerade Position geführt äh, gefunden hat, aber hat trotzdem ihren Sieg fallen können. Tina Herrmann ist Dritte geworden, damit auch auf dem Podest und ja, wirklich ein gutes Ergebnis. Und man muss jetzt natürlich auch noch beachten, wir reden jetzt vom ersten Weltcupsieg dieses Jahr, aber Elena Nikitinia, ja, äh, Tina, die Russin, die ähm, das Wochenende davor in Park City gewonnen hat vor den beiden Deutschen, wurde jetzt lebenslänglich gesperrt unter der Woche. Das heißt, streng genommen gab es das Wochenende davor auch schon einen Dob deutschen Doppelsieg.
1: Ja, genau. Wurden gesagt, Leben Sie eigentlich gesperrt für, für spieler Spiele. Da muss man mal gucken, ob wieder IBS dann jetzt auch entsprechend nachhandelt. Sie hat uns erstmal suspendiert. Ähm, aber wie gesagt, da darf man jetzt mal gespannt sein, wie, wie die nächsten Reaktionen sind. Wir gehen gleich nochmal mal drauf ein. Schaut's aber erstmal zu den männlichen Skeletonis und, ähm, ja, dort hat Sung Bin Yun mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Er hat gewonnen mit einer Dreiviertelsekunde Vorsprung vor dem Russen, Nikita Tregobow und Thomas Dukus, der dann fast eine Sekunden Sekundenrückstand hatte auf ähm, Sun ein Jun. Also Florian, das war mal ein Ausrufezeichen.
2: Ja, das war ein großes Ausrufezeichen. Das sieht tatsächlich so aus, als möchte er unbedingt in seinem Heimland ähm, Geld, äh, Gold gewinnen bei Olympia. Ich gehe auch davon aus, dass er das schaffen wird, denn mit so einer beeindruckenden Fahrt, mit zweimal Streckenrekord, zweimal Bahnrekord auf dieser wirklich schwierigen und ja fast angsteinflößenden Strecke in Wissler, wo die Topspeed bei den Skeletoni auch bei ungefähr 145 km/h liegt. Das war wirklich stark. Er ist, ja, da hat überhaupt keinen Weg dran vorbeigeführt. Er hat das komplette Rennen dominiert. Und ja, ich sehe da im Moment keinen Weg, wie ihn jemand besiegen soll, wenn er so gut fährt. Abgesehen davon, die Deutschen waren ja solide auf Platz 4 und 5. Christopher Grother und Alexander Gassner. Gassner, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Axel Jung wiederum hatte eher Probleme, er ist ja beinahe neben seinen Splitten gesprungen beim Start und ist dementsprechend nur neunte geworden. Also im ersten Durchgang war das, da hat er die zwölfbeste Laufzeit ähm, hingelegt, hat danach Wut im Brand gegen die Bahn getreten, weil er wirklich beim Start wohl zu unkonzentriert war. Dass er, ja, beinahe, wie gesagt, neben seinem Schlitten gelandet ist und das gerade noch retten konnte und dann, ja, wenigstens einen neunten Platz noch als Kompensation, Schaden, als Schadensbegrenzung eingefahren hat.
1: Ja genau, zur Leo nochmal, er hat normalerweise ist er in einer anderen Spur gestartet, also in meinem Skelett hat man ja so, dass man eine linke Spur, eine rechte Spur, wo dann entsprechende Schnitten eingesetzt wird und dann schiebt man den an. Und ähm, ja, normalerweise ist er von einer anderen Seite gestartet, er hat das er gewechselt gehabt vor dem Start, hat das einmal einmal ausprobiert und dann hat es überhaupt nicht funktioniert und war natürlich entsprechend gefrustet. Du es ja am liebsten, glaube ich, in ein Loch gegraben und zugebuddelt. Also so frustriert war er auch und auch beschämt, ähm, dass es dann nicht so funktioniert und dann, wenn der Start schon nicht läuft, dann wird das Rennen auch entsprechend schwierig. Ähm, Gott sei Dank hatte sich nichts geballt, also in die Bande getreten ist, weil, wie gesagt, auch Eis, das kann auch wehtun, da kann auch mal was schief gehen, da gibt es ja genug Geschichten von unnötigen Verletzungen dort, aber wie gesagt, Axel Jung, für ihn ist ja Richtung Olympia das Ziel, er auch mit den Brücken, wie gesagt, auch Probleme gehabt, gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird, Platz neu ist jetzt nicht sein Anspruch, aber wir mit Sicherheit weiter vorne sind in den nächsten Rennen, gerade natürlich auch dann, wenn es Richtung Europa geht, auch Richtung Deutschen Bahn. Ähm, Florian, kommen wir mal zu den deutschen Bobfahrern. Ähm, dass mal anguckt, der beste deutsche Bobfahrer bisher in dieser Saison ist ganz klar Nico Walter. Ähm, Im Zweier war er, er war ja ganz, ganz okay soweit als Siebter und dann im Vierer hat er es auf Polest geschafft als Dritter. Ähm, er ist kommt im FAS, steht ihm wirklich sehr, sehr gut klar bisher.
2: Jo, er kommt gut klar, er hat ja jetzt auch schon einen Sieg im Zweier und im Vierer Bob jeweils gefeiert und ist auch zufrieden mit seinem Material womit man schon mal sieht, dass in dieser großen Materialdiskussion, die es da gibt zwischen dem FES Bob und dem wallner Bob, ähm, ja wirklich Positives zu sehen gibt, dass eben die Konkurrenz da ist und ja das eine Team von Nico Walter jetzt sehr gut äh, fährt und zufrieden ist damit, während Francesco Friedrich und ähm, der Herr Lochner ja bisher sehr unzufrieden sind, denn bisher ist ja Francesco Friedrich einmal Vierter geworden im Zweier, wo er eigentlich Spezialist ist und unter anderem dreimal in Serie als Weltmeister wurde, war er bisher Neunter, Neunter und Dreizehnter. Ähm, Lochner auch hatte bisher einen Sieg, zwei im Vierer geholt, aber sonst auch das Podium immer verfehlt. Und man hat jetzt gerade wieder in dieser Hochgeschwindigkeitsbahn in Wissler gesehen, dass da einfach die Geschwindigkeit fehlt ähm, für den Bob. Denn ja, Wissler ist ja wirklich eine der schnellsten Bahnen im Weltcup, auch eine der gefährlichsten, wenn man sich an Olympia und den tragischen Umfall damals zurückerinnert. Und da stehen die Athleten im Moment ein bisschen mit einem Fragezeichen im Gesicht da, denn ja, die Bobs von Walner sind bisher nicht so schnell. Ähm, Lochner meint jetzt sogar, dass er seinen Schlitten aus dem letzten Jahr sogar reaktivieren kann, wenn es jetzt nächstes Wochenende in Winterberg nicht besser wird. Francesco Friedrich hat da. Ein größeres Problem. Er hat nämlich seinen an Österreich verkauft, die den jetzt nutzen. Und dementsprechend steht Nico Walter bisher tatsächlich besser da als die anderen beiden Deutschen.
1: Ja, genau. Ähm, hat den verkauft an Benjamin Meyer noch da zur Ergänzung, der aber auch noch nicht bisher so erfolgreich war, wenn man so sagt, gut, Benjamin Meyer war im ähm im Fehler war er dort nur 15. Also ist er entsprechend auch hinterher gefahren. Und auch im Zweier war es nicht besser dort als 17. Ähm auch jetzt nicht ganz vorne. Wobei, das man auch gucken muss, ob es nicht ob's dort nur am Material ist. Oder auch einfach an Fehlern, die auch mal Benjamin Mayer einfach drin hatte in seiner Fahrt. Also da muss man jetzt mal gucken. Die haben jetzt genug zu tun, die die, die beiden äh, Bob-Fahrer, Francesco Friedrich und auch Johannes Lochner, der ja zum ersten Mal überhaupt den zweiten Durchgang verfehlt hat. Ähm, Im Zweier Bob als 21, Da ist er dort nicht qualifizieren können. Und da werden sie mit Bob Wallner also mit dem Wallner zusammen ähm, entsprechend arbeiten müssen, Lösungen finden müssen, dass das Material wieder gut funktioniert, dass es schneller wird, dass alles so weit funktioniert, dass man wieder mit den Top-Leuten mitfahren kann. Ich glaube, gerade Francesco Friedrich möchte das unbedingt schaffen. Ähm, er hat wirklich sehr, sehr gut gewesen letzten jahren dass es bis jetzt nicht so funktioniert. Es nicht etwas, was die pose stimmen stimmen wird. Ähm, und dann gehen wir jetzt mal zu einem weiteren Thema über und ein bisschen weg vom Sport. Florian. Wir haben es jetzt gesehen gehabt in, in vista da gab es große ähm, Solidarität der russischen Sport mit ihrem Chefcoach ähm, Alexander Subkow, der ja vom IOC lebenslang in jeglicher Funktion von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurden. Und es gab jetzt wieder äh, ja, Sperren für russische Sportler in den letzten Wochen und es ähm, gab jetzt schon die ersten Urteilsbegründungen, wo man einen entsprechenden Bezug macht auf den äh, einmal auf den äh, Erkenntnisse des Sondermittlers von Richard McLaren, also den McLaren Report und den Kronzeugen Grigori Rotchenko. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist eine große, große Erklärung, aber im Endeffekt so. Ja, also die richtigen Beweise, die fehlen mir dann noch so ein bisschen.
2: Ja, das stimmt, die richtigen Beweise fehlen und das ist eigentlich einfach furchtbar für den Sport, wie es sich hinzieht, wie es jetzt, ja, es war ein ganzer Sommer war jetzt wieder Zeit, wo man endlich übergreifend von IOC über die ganzen Verbände hinweg eine All, ja allgemeine Lösung hätte präsentieren können, aber stattdessen kommt es immer wieder nach und nach immer wieder neue Sperren an den Tag. Wir hatten jetzt wieder die Meldung, dass fünf Athleten gesperrt sind, darunter zwei Biathletinnen, die in der ähm, ja, Staffel in Sochi Silber geholt haben und Olga Vilochina, die auch noch Silber im Sprint geholt hat. Das heißt, die müssen ihre Medaillen abgeben und dann haben wir noch zwei Bobfahrer, die äh, sogar die Goldmedaille abgeben müssen, die ja damals mit ähm, Alexander Subkov zusammen im Viererbob für Russland das ein extrem wichtiges Gold geholt hatten, wo einer der großen, einmal der große Fokus drauf lag bei den Olympischen Spielen für das Heimland. Das heißt, wirklich was mit Prestige jetzt verbunden ist, musste zurückgegeben werden. Und dazu ja auch noch im Skeleton Sergei Chudinov, der, meine ich, auch Olympiagold gewonnen hat.
1: Nee, Platz 5 nur geholt
2: hat. Ach, der war Platz 5, okay. Genau, Aber der auch,
1: war Olympiasieger damals.
2: Genau, der andere Olympiasieger ist auch mittlerweile gesperrt. Genauso im äh, Frauenskeleton ist es ähnlich. Dementsprechend, ja... Das einerseits sind die Athleten mittlerweile gesperrt, teilweise lebenslang, andererseits dürfen sie im Langlauf zum Beispiel ja noch mitmachen und werden da zwar von Olympia ausgeschlossen, aber vom Langlaufzirkus wiederum nicht und ich finde es einfach schade, dass es da keine einheitliche Lösung gibt, sondern dass, es, dass man immer von Woche zu Woche schauen muss, auch die Athleten müssen ja von Woche zu Woche schauen, dürfen sie starten oder dürfen sie nicht starten, beziehungsweise welche meiner Gegner dürfen starten, welche dürfen nicht starten und Genau, es gab jetzt eben diese Veröffentlichung im Fall vom äh, Olympiasieger Leckhoff, der ja über 50 Kilometer gewonnen hat und da Urteilsbegründung, aber ja, wieder nichts, was wirklich allgemeingültig irgendwie angewendet werden könnte.
1: Ja, genau, dann darf man jetzt mal gucken und auch gespannt ähm, auf die Entscheidung gucken, denn am 5. Dezember wird die IOC Exekutive ähm, auf, ja, auf Grundlage ihrer Erkenntnisse, ihrer Ermittlungen von von dem McLaren Report, aber auch von dem ähm, von der Kommission mit Samuel Schmid, der dort entsprechend ähm, sich mit weiteren Experten zusammengesetzt und alles analysiert hat, was man bekommen hat von der Wada oder auch von entsprechend ihrem Kronzeugen, dem von mir angesprochenen Grigori Rodschenko. Wir werden sehr, sehr gespannt sein, ob ähm, die Russen dann entsprechend ganz für Olympia gesperrt werden oder ob es wieder so eine Stöckelunglösung -Lös geben wird wie 2016. Ähm, wir würden uns auch vor allen Dingen wünschen, dass man endlich eine klare, also das würde ich mir zumindest wünschen, dass man mal eine klare die Geschichte sagt so, ne, das sind unsere 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 Beweise dafür, dass derjenige entsprechend zu dem Zeitpunkt gedopt hat. Das ist dann auch entsprechend an die an die Verbände kommunizieren, FIS, IBSF und auch die an die entsprechenden anderen und so, dass man dann entsprechende einheitliche Lösung hat. Einfach dann jeder, ob da jeder entsprechend gesperrt wird, muss man wie gesagt gucken. Aber dass man jetzt einfach mal ja mal sich öffnet als IOC und mal sagt so, das sind unsere Grundlagen und der sperren. Ähm, darf man sehr, sehr gespannt sein, ob das passieren wird. Wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden, wie auch in allen anderen ähm, äh, Olympischen oder in allen anderen Sportarten natürlich. Wie gesagt, nächste Woche geht es jetzt weiter, diese Woche geht es schon weiter, am um, um, Morgen Mittwoch mit Biathlon, aber auch die anderen Wettbewerbe werden weitergehen. Wir bald das für euch im Auge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, aber auch sonst könnt ihr uns gerne immer wieder positiv Kritik schreiben über Facebook oder doch über Twitter und wenn ihr mal Teil dabei sein sollt, schreibt uns einfach, vergesst unser Tippspiel nicht, wenn ihr dort dabei sein wollt. Schickt uns euren Benutzernamen bei dem entsprechenden Tippspiel auf der Sportschau und wir fügen euch unsere Liga hinzu, so dass ihr gegen uns tippen könnt und dann mal gucken kann, wer ob wir uns besiegen können oder ob wir doch vielleicht ein bisschen mehr äh, Wissen haben, Expertenwissen haben als sie. Also freut euch drauf auf dann die nächste auf nächste Folge und äh, bis dahin viel Spaß beim Sport gucken, ähm, bleibt uns treu und gebt uns gerne eine Bewertung ab. Bis dahin macht's gut und ihr hört Karl Schnell sich den Winter Sport Talk auf MainSportRadio.de.
0: Das MainSportRadio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball Bundesliga und gewinne nach. Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de slash tippspiel. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.